0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Continuar hoje à noite com essa série de meditações que temos feito ao longo do mês de janeiro e até meados de fevereiro, Sobre a jornada de Abraão e Sara e como nós temos visto Abraão e Sara são personagens centrais na história bíblica para a nossa compreensão da fé é, é claro que depois de Jesus que é o personagem, a figura central, em toda a revelação bíblica, nós temos esse casal. E compreender a jornada, compreender a trajetória, compreender o sentido de missão, de fé, e da identidade que tudo isso proporcionou, não só a Abraão e Sara, mas também a todos nós. E Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 4, ele recomenda que nós sigamos nas mesmas pisadas, nos mesmos passos, nas mesmas pegadas de Abraão. Portanto... Mesmo uma história que aconteceu há quatro mil anos antes de Cristo, ela permanece fundamental para a nossa compreensão de toda a escritura. E nós não estamos analisando, meditando nessa história considerando os seus aspectos geopolíticos, e o texto de hoje também não vamos olhar para a analogia extraordinária que Paulo elabora no capítulo 4 da Carta aos Gálatas, mas nós temos procurado entender o significado da fé cristã, que muitas vezes se perde, torna-se confuso, como aconteceu com Abraão e Sara. Ou seja, essa jornada envolve esse longo caminho, esse longo processo em que nós somos formados em direção a uma confiança e a uma entrega mais profunda e mais madura em Deus. Nós como eu tenho dito sempre, começamos a nossa jornada cristã confiando mais em nós e menos em Deus. E o propósito de Deus é nos levar a, em algum momento, aprender a confiar mais nele e menos em nós. Porém, sabemos que nem sempre é isso que acontece. Muitas pessoas... Lutam consigo mesmas, lutam com, a, com as escrituras e com toda a palavra de Deus e alguns correm o risco de terminar a vida não confiando nem em Deus e muito menos em si mesmas, o que também não valeria de nada. E Abraão e Sara são pessoas como nós, como eu, como você... É uma família como a minha, como a sua, muitas vezes confusos, ansiosos, perplexos, vivendo situações de desespero e tomando decisões desesperadas com consequências trágicas e lutando para entender o propósito de Deus. Eu gostaria, então, para seguir na nossa meditação, convidá-los para abrirem comigo suas Bíblias em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. E o tema que eu escolhi para a nossa meditação de hoje é a fé e o difícil exercício da espera essa espera confiante. Gênesis 16, aqueles que puderem, por favor, coloquem-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, porém, Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ela possuíu. ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abraão, seja sobre ti, a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo -a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora, e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse-lhe ainda mais o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso, aquele posto se chama Berlairoi, está entre Cádiz e Berede. Palavra do Senhor. Deus bendito, nos curvamos mais uma vez diante dessa revelação tão rica e tão preciosa. Te louvamos por essa palavra que, mesmo tendo acontecido há tantos anos atrás, nos orienta, nos inspira, nos ilumina e nos transforma. Que o Teu Espírito realize em nós as mudanças, as transformações que a Tua Palavra precisa fazer na vida de todos nós. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. O que eu gostaria de fazer agora... É explorar mais uma vez esse contexto que nós estamos lidando e fazer uma observação e trazer dois princípios, dois conceitos que para mim são muito importantes. Mais uma vez nós nos encontramos aqui com esse casal vivendo mais uma vez um grande drama em relação a mesma promessa, em relação à mesma palavra que Deus por quatro vezes já havia falado com Abraão acerca da sua descendência. Deus promete a Abraão uma numerosa descendência no capítulo 12, nos versos 2 e 3, depois ele reafirma essa mesma promessa no capítulo 13, os versos 15 e 16, depois outra vez no capítulo 15, verso 15, e mais uma vez no 15, verso 18. No episódio do capítulo 15, que nós vimos dois domingos atrás, a resposta de Abraão quando disse que ele creu e a confiança, a fé que Abraão depositou na palavra e na promessa de Deus, nos diz o texto que isso lhe foi creditado como justiça de Deus. Paulo usa essa expressão, usa essa experiência, essa declaração de Paulo em Romanos para mostrar para desenvolver, argumentar o princípio da salvação, o princípio da reconciliação, o princípio da justificação. Nós não somos justificados, nós não somos tomados ou creditados como justos diante de Deus por nossa própria conta, mas pela fé que nós depositamos em Deus. No entanto... Mesmo tendo essa fé e mesmo tendo a justiça de Deus creditada a seu favor, nós sabemos que a espera é uma das disciplinas mais difíceis, uma das disciplinas espirituais que encontramos maior resistência. Principalmente nós que vivemos numa cultura tão imediatista, tão ansiosa, tão apressada, como a que eu e você vivemos. Entre, como eu já disse, o chamado de Abraão, em Gênesis 12, e o cumprimento dessa promessa de que ele teria um filho com Sara, foram 25 anos nós não trabalhamos com perspectivas tão longas assim. Nós não temos a paciência para esperar 25 anos para que algo que Deus tenha prometido aconteça. Nós vivemos num mundo onde as coisas são rápidas, são instantâneas. Então, a espera, como eu tenho dito e repito e repetirei outra vez, a espera é o princípio espiritual da vida de oração do povo de Deus. Um dos meus salmos prediletos, o salmo 131, ele termina com essa afirmação, espera, ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Espera, espera, somente em Deus, ó oh, minha alma espera silenciosa. Esperar, esperar, aguardar. Mas isso não é fácil. O problema é que o resultado de uma fé ansiosa, inquieta, agitada, não confiante, isso nunca nos leva ao amadurecimento espiritual. Isso nunca nos conduz à maturidade emocional, muito menos à transformação do caráter. E tem implicações que transcendem ao tempo e ao espaço e atingem não só a pessoa, a mim a você, mas a família, a igreja, a cidade, uma nação inteira. A ansiedade nunca foi caminho, muito menos um atalho para a maturidade. Talvez a rasura e a superficialidade da nossa vida espiritual, em grande medida se dá pela nossa imensa dificuldade de esperar, de aguardar e exercitar a confiança. Esse era um problema de Abraão e Sara. Bem, passaram-se já dez anos, desde quando Deus chama Abraão lá de urdos dos Caldeus, para ir adiante num caminho que Deus haveria de mostrar-lhe. Passaram-se dez anos e o tempo corre contra Abraão e Sara. Quanto mais velhos, menores as chances de terem um filho, correto? Eles sabiam disso. Eles sabiam que quanto mais o tempo corresse e avançasse, menores seriam as chances daquilo que Deus prometeu acontecer. E quando Deus demora, a gente precisa fazer alguma coisa, correto? A gente precisa dar uma mãozinha para Deus, não é isso? Se as coisas estão empacadas, se a gente espera, espera, espera e nada acontece, então nós temos que, como dizem muitos, Fazer a nossa parte, né? dar um empurrãozinho, criar condições, facilitar o processo, vai ver que a coisa não está funcionando, vai ver que a hora passou e eu não percebi. E naquela época, não ter filhos era uma situação dramática, particularmente para a mulher, havia muita humilhação principalmente se não tivessem filhos homens, que fossem herdeiros. E Sara, ela chama Abraão e diz a Abraão, o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Olha só o raciocínio, a lógica religiosa, teológica de Sara. Passaram-se dez anos, ele prometeu, mas ele tem me impedido de dar à luz filhos. Como lidar com a demora? Esse é um conflito, uma luta que eu enfrento e eu tenho absoluta certeza que a maioria de nós enfrentamos. E o que Sara fez foi tomar então uma providência. Já que as coisas não estão andando. Já que passaram-se dez anos, eu e Abraão estamos bem mais velhos, dez anos mais velhos, nada acontece, então ela toma uma iniciativa, ela tenta dar uma mãozinha, não é? E o que ela fez ao tomar a sua escrava, a sua serva Agar, e oferecer a Abraão para que Abraão coabitasse com ela e ela gerasse filhos a Abraão era culturalmente aceito e legalmente permitido. O Código de Hammurabi, que surgiu muito depois, no século 16 antes de Cristo, nós estamos falando de 4 mil anos antes de Cristo, mas no Código de Amurabi havia já artigos cláusulas que davam o direito de uma senhora, de uma dona de escravos, tomar uma escrava e oferecer ao seu marido, caso ela não pudesse engravidar, oferecê-la ao seu marido para que ele coabitasse com ela e o filho ou os filhos gerados dessa escrava seriam da sua dona, da dona da escrava. Então, Sara pensou em tomar uma medida que era culturalmente aceita, legalmente permitida, e fazer aquilo que deveria ser feito, arrumar uma mãe de aluguel, e o filho seria legalmente dela, e dessa forma as coisas aconteceriam, já que Deus demora tanto para fazer as coisas de um jeito que deveria, ou pelo menos eles esperavam que era o jeito que deveria acontecer. Então, veja, muitas vezes, diante do desespero e com o um relógio correndo contra a promessa de Deus, o que Sara faz é criar um atalho, dar uma mãozinha e resolver um problema pela falta dessa capacidade ou dessa disciplina de esperar Deus agir no seu tempo. Então, Agar tem um filho, ele recebe o nome de Ismael, e veja que ironia, que significa Deus ouve, Ismael significa Deus ouve, e H, diante da sua gravidez, ela passa a humilhar Sara. Sara se sente muito mal e muito prejudicada com a atitude de H e a expulsa de casa. E Deus a encontra no deserto. Deus sempre visita as pessoas que sofrem de qualquer forma de opressão de rejeição, que são abandonadas, seja o que for, Deus sempre visita. E Deus visita H, e Deus conforta H, ela encontra o seu próprio caminho, Deus promete a ela que seu filho também será pai de uma numerosa e grande nação, mas o seu filho não será o filho da promessa. O filho da promessa será o descendente de Isaque, a semente da promessa e a grande boa nova é que Jesus Cristo virá tanto para os descendentes de Ismael como para os descendentes de Isaque, e ao é que sempre foi o único meio de gerar e promover a paz em povos que vivem há tantos séculos em conflito. Eu queria então fazer uma observação que eu já comentei e trazer dois princípios sobre o significado da fé hoje à noite. A observação é que, como eu já disse, a nossa impaciência espiritual ela revela muita coisa sobre nós mas nada sobre Deus. A nossa ansiedade, ela diz respeito a nós. Ela diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito à nossa dificuldade de estabelecer relações e bases de confiança, de entrega, de espera. Portanto, muitas pessoas às vezes se decepcionam com Deus, se decepcionam espiritualmente porque evitam olhar para si mesmas. A impaciência nada revela sobre Deus. A impaciência humana revela muito sobre nós. E é importante notar que a promessa de Deus, eu não estou dizendo das coisas que às vezes a gente quer ver acontecer, o emprego, uma porta se abrir, uma solução para um problema familiar, etc. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a essa promessa de Deus, aquilo que Deus vai realizar no curso da história da redenção. Nós precisamos entender que para aquilo que Deus faz, em relação à redenção humana, não há nada que nós possamos fazer, nunca houve. Por isso que ela é pela graça, por meio da fé. Ela não depende, nunca dependeu, nunca dependerá de nenhum esforço, de nenhum empurrãozinho, de nenhum atalho, de nenhuma mãozinha nossa. Mas também é importante notar nessas observações que aquilo que é culturalmente aceito e que pode até ser legalmente reconhecido não significa que seja um caminho plausível, um bom caminho para a realização dos propósitos de Deus. Tudo o que está acontecendo nessa longa jornada de Abraão e Sara é a formação de um caráter que confia que entrega, que reconhece Deus como o Senhor da vida e da história. E desenvolver um princípio de fé maduro e real na vida deles e na nossa. Então aqui vão dois princípios ou dois, duas percepções sobre a fé que eu queria deixar com vocês. Primeiro, nós precisamos entender... Reconhecer que a fé cristã, ela se fundamenta numa promessa. E dizendo de forma mais específica, numa pessoa. Numa promessa, no caso de Abraão, numa pessoa, no caso da semente de Abraão, e que nos envolve. Na jornada de Abraão e Sara, nós nos identificamos com eles, com seus conflitos, suas crises, suas decepções, etc. Mas nós precisamos entender que o que está ali em jogo e aquilo que foi creditado a Abraão como justiça divina é a fé e a segurança, a certeza de que tudo procede de Deus, nada de Abraão ou Sara. Essa é a conclusão de Hebreus 11. Em Hebreus 11, depois do autor dessa carta listar uma série de personagens do Velho Testamento, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés e vários outros personagens, e muitos, inclusive, desconhecidos, o texto sagrado nos diz, no verso 39 do capítulo 11 de Hebreus, ele diz assim, ora todos estes, e aqui inclui Abraão e Sara, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Vou repetir. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram a concretização da promessa, nem Abraão. A concretização da promessa não foi Isaac. A concretização da promessa era a semente que haveria de revelar Jesus Cristo. Essa é a concretização da promessa que Abraão não viu. Sara não viu. Isaac não viu. Nenhum dos outros viram. Então, todos eles viveram aguardando o cumprimento da promessa que é Jesus Cristo. E isso é fundamental. Por quê? Porque nós temos uma tendência, talvez uma influência cultural de uma sociedade tão religiosa e tão é, cristã nas suas origens como a nossa, nós temos a tendência de pensar na fé em termos de realização de algum evento, de alguma situação sobrenatural, alguma coisa inesperada que acontece. Nós temos essa tendência. Isso, Uma pessoa de fé para nós, para a maioria de nós, é alguém que faz uma oração ou faz alguma coisa e as coisas acontecem. Aquela porta se abre, aquela situação é consertada, alguma coisa dessa natureza. Mas a Bíblia não está tratando disso. Ela pode implicar em algum momento, em alguma experiência, assim, mas não se trata disso. A fé cristã não é fé de que algo vai acontecer. É a fé numa pessoa, Jesus de Nazaré. É aí que se fundamenta a nossa fé. Não é ter essa convicção de que as coisas acontecerão de um determinado jeito. Então nós vivemos uma situação muitas vezes complexa, confusa, por quê? Porque nós temos essa tendência de achar que fé é aquilo que eu vou sacar dos meus recursos espirituais quando eu me encontrar numa situação limítrofe, quando eu me encontrar numa situação onde eu não tenho mais nenhum recurso, nenhuma possibilidade, então ali é o um momento onde eu preciso usar a minha fé. Ou seja, aquela situação onde não há mais nenhuma alternativa clínica, aquela situação onde a possibilidade de conseguir um novo emprego é praticamente improvável, impossível, ou seja, quando eu vivo nessa fronteira do improvável, então eu preciso usar esse recurso que nós chamamos de fé. Mas não se trata disso. E isso tem levado muitos cristãos a profundas decepções e profundas desilusões. Não se trata disso. A fé bíblica ela se sustenta em Jesus. Eu já mencionei isso aqui na igreja outras vezes, ah, no texto de, de, de Hebreus 11, não precisa abrir, eu vou mencionar só uma pequena passagem, mas no finalzinho desse texto ele vai descrevendo uma série de pessoas. Por exemplo, ele diz assim, que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, pelos quais, por meio de testemunhos, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros mulheres receberam pela ressurreição seus mortos alguns foram torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição outros por sua vez passaram pela prova de escarnaçoite sim, até de algemas e prisões foram apedrejados provados, errados pelo meio mortos ao fio da espada andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras necessitados afligidos e maltratados e eu pergunto quem é que tinha fé? Quem venceu o exército poderoso ou quem foi cerrado no meio pela espada? Quem teve fé? Aqueles que fecharam boca de leões ou os que foram comidos pelos leões? Quem que tinha fé? Aqueles que receberam pela ressurreição os seus mortos ou aqueles que tiveram que enterrar os seus mortos e chorar o seu sepultamento e a sua perda? O autor de Hebreus termina dizendo, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé. Veja, a fé não foi determinada porque venceu ou perdeu, porque experimentou um grande milagre ou não viu milagre nenhum. A fé não foi determinada pelo evento, a fé de todos eles foi determinada pela promessa que eles anteciparam. Não viram, não experimentaram, mas creram e viveram em obediência a Deus, aguardando o cumprimento da promessa. Entenderam? Se um dia você viveu uma experiência frustrante, orou por alguma coisa não aconteceu, tudo bem. Tudo bem, pode, deve orar. Mas lembre-se, a sua fé não está ancorada naquela circunstância, mas numa pessoa, em Jesus de Nazaré. É nele que nós cremos. Segundo, diante disso, a vida da fé, ela diz respeito à confiança e à perseverança e não a certas experiências particulares. Isso também é muito importante. Nós vamos passar, temos passado muitos por provações, por tribulações, conflitos, frustrações, perdas. São realidades que todos nós temos que aprender a lidar. Eu sei de muitos que vêm aqui à frente e colocam-se de joelhos em oração há muitos e muitos e muitos anos esperando, esperando, esperando que a graça de Deus possa alcançar aqueles por quem tem orado. Essa confiança e essa confiança, perseverança em Jesus Cristo, é que conta. O que está em jogo é como que a nossa fé se fortalece e se estrutura e cresce na medida em que nós confiamos mais em Jesus e menos em nós mesmos. É por isso que o autor de Hebreus, ele traz um dos melhores conceitos sobre, salvo, sobre fé, quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? A única pessoa, o único ser humano que agradou a Deus plenamente foi Jesus, o seu filho unigênito. Ninguém mais. Só ele. Por quê? porque foi o único que viveu em absoluta e perfeita obediência. O único sacrifício, a única adoração que Deus recebe é a adoração do seu filho. Não é a minha nem a sua. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós tentemos fazer o melhor, como que Deus aceita a minha oferta, a sua oferta? Como que Ele aceita a nossa adoração? Quando nós fazemos isso em nome do seu filho. Pela fé que depositamos no seu filho. Então não é quando eu me esforço, ah, eu estou sendo sincero no meu louvor. Ótimo, isso é muito importante. Mas não é por isso que Deus vai aceitar a sua oferta. A única oferta que Deus aceita é a oferta de Jesus Cristo porque ela é perfeita. Portanto, se sem fé é impossível agradar a Deus, o que significa andar e viver pela fé? O próprio autor de Hebreus descreve, ele diz assim que olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Veja, para ele Jesus é o princípio e o fim da nossa fé. É de onde ela nasce e para onde ela caminha. Jesus é a ponta do início e o lugar onde a nossa fé termina dizendo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma." O que ele está dizendo é muito claro. Ele usa o exemplo dos nossos antepassados do Velho Testamento para defender um argumento muito sólido, dizendo olhem para Jesus, sigam a Jesus, creiam em Jesus, depositem a sua confiança em Jesus, sustentem a sua fé nele. Ele é o princípio. Ele é o fim, ele é o autor, ele é o consumador de tudo aquilo que nós devemos crer. Faça isso e ponto. Virão provações? Virão, certamente virão. Terá que suportar sofrimento? Certamente terá que suportar. Mas ele diz, mantenha os seus olhos voltados para Jesus. Era isso que Abraão e Sara precisavam fazer. Mantenha seus olhos voltados para Deus. Deus prometeu, Deus vai cumprir. A sua promessa é Cristo, isso vai acontecer. Mas a impaciência, a ansiedade, a sensação de achar que Deus não faz as coisas de maneira tão boa e tão perfeita como eu sou capaz de fazer, faz com que a arrogância tome o lugar da fé. E ao invés de confiar mais nele, eu sigo confiando mais em mim mesmo. Na medida em que nós confiamos mais nele, nós aprendemos a ter a fé do próprio Jesus. É isso que Paulo fala em Efésios. Nós precisamos crer no Pai com a mesma fé que Jesus crê. Crer em Cristo faz com que nós perdoemos como Cristo, amemos como Cristo, sirvamos como Cristo, adoremos como Cristo. E por meio dele, nós nos oferecemos. Este tem sido o tema da manhã. Oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como? Por meio de Cristo. Por meio dele. A nossa fé é fundamentada numa pessoa, Jesus de Nazaré, e nada mais. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, nós mais uma vez te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos, ó Deus, tantas e tantas vezes tentados a criar nossos próprios caminhos, o nosso jeito, os nossos atalhos. Duvidamos que os teus caminhos sejam bons e perfeitos. Achamos, na nossa vã arrogância, que os nossos caminhos, o nosso jeito, são melhores que os teus. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos pela impaciência, pela ansiedade, pela inquietação, pela dificuldade de esperar o cumprimento das Tuas promessas. Dá-nos, ó Deus, uma fé clara e viva em Teu Filho Jesus Cristo e que possamos viver crendo que Ele reina e reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.